0: Queridos amigos de AmaFuerte, ¿cómo están? AmaFuerte Lovers, bienvenidos a este segundo episodio del curso 7 mitos sobre la castidad. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y el día de hoy vamos a analizar el siguiente mito. ¿La castidad es no tener relaciones sexuales? Claramente este mito es falso. Y para poder ver cómo la castidad no se identifica con una ausencia de relaciones sexuales, es muy importante que tengamos en claro una distinción que puede iluminar. La distinción entre virginidad, celibato y castidad. Se las puede confundir, pero no son iguales. Vamos a ver ahora. En primer lugar, ¿qué es la virginidad? La virginidad es la condición de aquella persona que nunca le ha hecho el don de su persona a otra en una relación sexual. Para entender este rodeo, o sea, no decir simplemente no tener relaciones sexuales, sino... Meter el tema del don de la persona, bueno, ¿por qué hablamos del don de la persona? Porque el cuerpo no es algo accesorio a mí, es algo esencial. Yo no tengo cuerpo, sino que soy cuerpo. Soy una unidad de cuerpo y alma. Y por lo tanto, soy mi alma y soy mi cuerpo. Pero soy la unidad de ambos, no soy más mi alma ni mi cuerpo. Uno más uno es uno. Esto es muy importante porque no es posible hacer esa distinción entre cuerpo y el resto de mi persona donde pongo en juego el cuerpo estoy poniendo en juego toda mi realidad personal, porque mi realidad personal se expresa a través de mi cuerpo no puedo, por decirlo así, entregar mi cuerpo poniendo en paréntesis el resto de mi persona, preservando el resto de mi persona, a quien le entrego mi cuerpo le estoy entregando lo mejor que tengo, le estoy haciendo el don total de mi persona quiera o no por eso, en una relación sexual en la cual yo le doy mi cuerpo, le doy acceso total a mi cuerpo a otra persona, le estoy en realidad entregando el don total de mi persona. Por más que yo no me comprometa en ese acto, por más que yo trate de quebrarme interiormente y separar cuerpo de un compromiso con el acto que estoy realizando, estoy entregando a mi persona. De ahí que... Cuando hablamos de la virginidad, es muy importante que efectivamente eh, entendamos que el don que yo hago de mi persona en una relación sexual, el don que yo hago, perdón, de mi cuerpo en una relación sexual compromete a toda mi persona. Y entonces, por eso hablamos de la, de la virginidad, tratando de darle un sentido un poco más profundo. No se trata solo de tener o no relaciones sexuales, sino de que en esa relación sexual se expresa efectivamente el don total de mi persona. Alguien que es virgen es alguien que nunca se ha entregado totalmente a otra persona y esa entrega requiere un ejercicio de libertad. Yo elijo tener relaciones con alguien y al elegir tener relaciones sexuales con alguna persona estoy eligiendo, quiera o no, hacerle el don total de mi persona a esa persona. Esto es muy importante también porque, vista así, la virginidad no se identifica con una cuestión estrictamente física. Porque para que haya una donación de mi persona a otra, tiene que haber libertad. Por eso alguien que no es físicamente virgen, porque ha tenido relaciones sexuales como consecuencia de un acto de violencia, por ejemplo, sigue siendo virgen, porque nunca le ha hecho el don de su persona a otra. No es lo mismo entregarse que ser violentado. Alguien que es violentado en su intimidad no deja de ser virgen, por más que físicamente eh, no lo sea. Porque la virginidad, como veíamos, no es una cuestión estrictamente física, sino que viene asociada al don de la persona. Y alguien que, eh, por algún acto de violencia, o también incluso por la práctica de algún deporte, no es físicamente virgen, no pierde la virginidad en sentido propio, sigue siendo virgen, porque nunca le ha hecho el don total de su persona a otra. Bueno, entonces entendamos la virginidad de esta manera, la ausencia del de don total de mi persona a otra expresada en una relación sexual. En términos sencillos, si se quiere para simplificar las cosas, sí pues, virgen es aquel que nunca ha tenido relaciones sexuales libremente, voluntariamente, nuestra implicancia que nosotros acabamos de decir del don total de la propia persona. Esto es la virginidad, que virginidad no necesariamente, o mejor dicho, no es castidad. Pueden identificarse, eh, en el sentido de que pueden darse ambas en una sola persona, pero no se identifican como vamos a ver. Pasemos ahora al celibato. El celibato es la decisión de no tener relaciones sexuales en adelante, ya sea que haya tenido relaciones sexuales antes o no. Por eso una persona que es virgen puede ser además célibe, y alguien que no es virgen también puede ser célibe, porque el celibato implica una decisión libre de no tener relaciones sexuales en adelante, al margen que uno las haya tenido anteriormente. Y Uno puede ser célibe, es decir, tomar esta decisión formal, de no tener relaciones sexuales en adelante por distintos motivos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un consagrado. Una persona consagrada, yo soy sacerdote, por ejemplo, es mi caso, yo me entrego totalmente a Dios y en Dios a los otros. Ya le he entregado el don total de mi persona a Dios y en él a las otras personas. Y por eso renuncio a entregarle mi persona a alguien más de manera exclusiva en una relación sexual, porque yo ya me he entregado a Dios, porque mi persona ya le pertenece a Dios, le hago un don total de mi persona a Dios, y porque a Él ya le he entregado todo, no me entrego a otras personas. Esto es muy interesante porque en el celibato no hay una frustración, porque toda la dimensión de la sexualidad que tiene efectivamente fuerzas muy intensas se ordena a toda ella a posibilitar que una persona pueda entregarse a otra que pueda hacerle el don total de su persona a otra es lo propio del amor amar implica buscar el bien y lo mejor para la otra persona y esa búsqueda en el caso de una relación de pareja se vive en su manera en su dimensión más intensa como una donación yo busco tanto tu bien que te entrego lo mejor que tengo. Te hago el don total de mi persona, a la vez que recibo el don total de tu persona que me haces a mí. Es una donación, un amor de donación que se expresa en una relación sexual a la vez que se nutre de ella. Y entonces vemos cómo todas las fuerzas de la sexualidad, del mundo de la sexualidad, que intervienen en una relación sexual, son en realidad un medio para hacer que el amor de donación que se vive, por ejemplo, en el matrimonio, pueda fortalecerse, pueda, estar, pueda mantenerse vigente siempre. Pero toda la dimensión de la sexualidad es entonces instrumental, es un medio, en orden a que el fin, que es la donación total de la propia persona a otra, ya no solo en una relación sexual, sino en toda la vida, se dé efectivamente. Y esto se da en realidad en un consagrado. Una persona consagrada, un sacerdote, una religiosa, un laico consagrado, se entrega completamente a Dios. Le hace el don total de su persona a Dios. Y por eso si bien no hace uso del mundo de la sexualidad, de los deseos, del placer y demás, como si lo hace alguien, por ejemplo, casado, ese deseo no queda frustrado porque ese deseo es instrumental. Una persona casada usa ese medio, toda la dimensión de la sexualidad, las fuerzas de la sexualidad, en orden a fortalecer su amor de donación. Pero eso es un medio para lo otro. Un consagrado vive ya el amor de donación, prescindiendo del medio. Pero prescindiendo del medio, cumple el fin. Por eso, en la medida que es una realidad, toda la dimensión de las fuerzas del mundo de la sexualidad, en la medida que son un medio pero el fin se cumple, el fin al cual se ordena esa realidad se cumple, no hay una frustración, porque el fin de todas formas de la sexualidad se está cumpliendo y por eso no hay una frustración en esa renuncia, porque esa renuncia no frustra la finalidad de toda la dimensión de la sexualidad. Habría frustración si es que una persona no pudiera vivir plenamente la dimensión del amor, de la entrega, del amor de donación. Pero como se da el fin, prescindiendo del medio, no hay frustración, por más que se prescinda del medio. Bien, esto es muy importante entonces, celibato, decisión de no tener relaciones sexuales en adelante. Pero ni virginidad ni celibato son castidad. ¿Qué es la castidad? La castidad implica vivir la sexualidad según la propia condición. Implica ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor de manera habitual. Y eso implica, como decíamos, vivir la sexualidad según la condición de cada uno. El noviazgo efectivamente implicará, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, no tener relaciones sexuales. Pero no por considerar que el sexo sea algo malo, sino porque la pareja se da cuenta que esperando puede ganar todavía algo mejor puede efectivamente ganar si tiene relaciones sexuales en el momento, puede ganar una experiencia, puede ganar un momento placentero, pero viviendo la castidad se reconoce que postergando una relación sexual se puede ganar algo todavía más grande. Es muy importante recordar lo que decíamos en el capítulo anterior, sexualidad perdón castidad no es represión sino ordenación. esto Es muy importante entonces. Si es que uno en el noviazgo para vivir la castidad, viviendo la castidad, se abstiene de tener relaciones sexuales, es porque considera que con la espera gana todavía mucho más. Pero en el matrimonio, vivir la castidad implica tener relaciones sexuales, evidentemente en el marco del amor. No de cualquier manera, porque no es adecuado, no es correcto maximizar mi propio placer haciendo de la otra persona un objeto, le hago daño a la otra persona. Y eso me ayuda también la virtud de la castidad, me ayuda a mantener las relaciones sexuales ordenadas hacia el amor. Pero entonces vemos que la castidad no se identifica con una ausencia de relaciones sexuales, porque si bien en el noviazgo, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante, entre otras cosas consiste en no tener relaciones sexuales, la misma castidad en el matrimonio implica tenerlas, vivirlas y disfrutar de ellas además en el marco del amor. Esto es muy importante entonces. Vamos con esta distinción caracterizando un poco mejor la castidad. No se identifica entonces con el celibato, aunque efectivamente una persona célibe eh, está llamada también a vivir la castidad según esa condición de célibe. Una persona célibe que además eh, vive su celibato de manera armoniosa, no de una manera represiva, vive además el celibato la castidad. Una persona célibe que vive su celibato de manera represiva, como una imposición, como una obligación, es célibe, pero no vive la castidad, porque sus fuerzas, las fuerzas del mundo, de su sexualidad, no están interiormente ordenadas hacia el amor. Pero algo similar puede darse también Respecto de la castidad y la virginidad. Decíamos que la castidad implica ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor. Y esto supone entender la castidad principalmente como una condición interior. Es un hábito, un hábito bueno, es decir, una virtud. Algo que se vive, algo que requiere, que supone una ordenación interior. eso lo vamos a profundizar más adelante. Pero aquí lo interesante, una persona que es virgen y no tiene relaciones sexuales, no necesariamente vive la castidad. Porque puede tenerlas, porque mejor dicho, puede no tenerlas, porque no tiene con quién, porque nadie le da pelota. Entonces, claro, pero si esa persona tuviera con quién, si alguien se animara a tener relaciones sexuales con esa persona, esa persona las tendría. Entonces no vive realmente la castidad. Se abstiene de relaciones sexuales, sí, pero por obligación, digamos, pero no porque, o sea, obligación en el sentido de que no tiene con quién, pero no porque realmente haya descubierto la belleza de la espera, no porque haya descubierto la belleza de lo que implica la vivencia, la castidad y por lo tanto la de ordenar las fuerzas de su sexualidad hacia el amor. Puede que esté reprimido, puede que esté, eh, que viva en esa actitud represiva, aun siendo virgen. Entonces, si es que uno vive esa actitud, Represiva Claramente no está viviendo La castidad Por ejemplo ¿no? Una persona que es virgen Porque no tiene relaciones sexuales Pero todos los días ve pornografía Claramente no está viviendo la castidad Si sí, Esto es muy importante ¿Por qué? Porque no tiene esa ordenación interior Hacia el amor La castidad es principalmente Una cuestión interior Una ordenación interior Por eso no se identifica con el hecho de tener o no Relaciones sexuales. Bien, y hay una tercera cosa, un tercer punto que me gustaría compartir con ustedes. Va, no es un tercer punto, es en realidad un último punto. Hemos hablado de varias cosas ahora. Que tiene que ver con la castidad y la segunda virginidad. Cuando hablamos de virginidad, siempre... A ver, siempre la virginidad es un tema complicado. Un tema delicado más que complicado. ¿Por qué? Porque... Hoy... Probablemente el 50% de la audiencia que nos escuche ha tenido ya relaciones sexuales y el otro 50% no. Digo, asumiendo que, o sea, la audiencia que nos va a escuchar ahora es una audiencia católica. Si es que estamos en un ambiente no religioso, el porcentaje cambia completamente y seguramente la gran mayoría de la gran mayoría ya ha tenido relaciones sexuales. Pero si es que nos escuchan, por ejemplo, en un grupo, no sé, católico, de ocho personas, les aseguro que, las, que de las ocho, cuatro ya han tenido relaciones. va bueno, depende de la edad también, no pero es muy probable. Así que mírense entre ustedes para ver quién sí y quién no. Bueno, más allá de eso, este o sea, es muy delicado el tema, pues, porque por ahí si uno exalta demasiado la virginidad, por ahí la persona que ya no es virgen puede sentirse mal en el sentido de eh, pensar que ya lo ha perdido todo y entonces no tiene sentido eh, tratar de reafirmarse en una vivencia de la castidad porque ya no, hay, ya no hay marcha atrás. Y eso no es cierto. Pero tampoco se trata de relativizar la virginidad y decir, nada, si ya tuviste relaciones no pasa nada, puedes vivir la castidad y tranqui. Porque claro, eso le resta valor a la persona que, que trata de vivir, trata de guardar todavía la virginidad. Entonces trato de dirigirme a los, o sea, a todos, ¿no? A los cuatro que son vírgenes todavía, yo les digo, traten de custodiar todavía la virginidad como un don muy valioso. Porque es algo que una vez entregado no se recupera más. Solamente hay una primera vez, una primera vez en la que uno se entrega totalmente a otra persona. Y una vez dado ese paso, no hay marcha atrás. Por eso hay que valorarla y hay que cuidarla. Pero también les digo a los otros cuatro que ya han tenido relaciones. que no todo. O sea, no piensen que es como que. Uy, no soy virgen, me voy a ir al infierno, todo está perdido. No, tampoco le, le demos tanto. tanto. sobredimensionemos esta, esta, esta situación. Muchas veces. Yo hago que mi vida espiritual dependa en gran medida. De la dimensión de la sexualidad, y hago que este, o sea, mi vida espiritual esté permanentemente tensionada por esto, ¿no? es importante darle su importancia, sí, a la, a la sexualidad, pero tampoco dejar que me absorba toda la dimensión de la sexualidad de cara a la vivencia, a la, de cara a mi vida espiritual. Miremos los 10 mandamientos: el mandamiento que habla o los mandamientos que hablan de la sexualidad son el sexto y el noveno. Primero, relativo a los actos impuros, y el, y el noveno, el segundo, relativo a, a, a los pensamientos y deseos impuros. El sexto y el noveno mandamiento. Y entonces, claro, hay cinco mandamientos antes. Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿qué es peor? ¿qué es más grave? ¿Qué ¿Comulgar en pecado mortal o tener relaciones sexuales? Claramente, comulgar en pecado mortal es más grave que tener relaciones fuera del matrimonio. este Antes del matrimonio, quiero decir, ¿no? O sea, digo, para que tampoco toda la dimensión de la sexualidad es como que termine absolutizando o absorbiendo toda nuestra vida espiritual. No es que uno tiene relaciones sexuales y se va a ir al infierno, no es que ya todo está perdido, no. Pero acá también es muy importante que para alguien que no es virgen uno puede buscar vivir esta segunda virginidad. Pero esta segunda virginidad, y eso iba no pasa únicamente por no, no tener relaciones sexuales en adelante, sino por tratar de vivir el espíritu de la primera virginidad. Y eso implica entrar en contacto con mi valor, mi profundo valor como persona. Yo tengo que redescubrir mi valor como persona, el valor infinito que tengo, infinito porque soy amado, por un amor que es infinito, que es el de Dios, y descubrir que eso es tan valioso que soy, no estoy dispuesto a dárselo a cualquier persona nuevamente, sino esperar a esa persona adecuada en el matrimonio. Y claro, para una persona que es virgen tendrá que eh, vivir la castidad para cuidar esa virginidad, y una persona que no es virgen para vivir la segunda virginidad tendrá que practicar también la virtud de la castidad. No se trata solamente de no tener relaciones sexuales, sino que implica tomar conciencia del profundo valor que tengo como persona, digo, la vivencia de la segunda virginidad, y reconocer, como decíamos, que eso valioso que soy no estoy dispuesto a darlo a otra persona. Esto es muy importante, entonces. Espero que más o menos esto haya quedado claro, queridos amigos. No se miren entre ustedes los cochos que están en el grupo, claramente esto es una... Broma, para poder, va, tratar de ponerle un poco de onda a este, a este podcast. Bueno, queridos amigos, espero que esto les haya gustado. Castilla entonces no se identifica con la ausencia de relaciones sexuales. Este mito, castilla es no tener relaciones sexuales, es completamente falso. Así que queridos amigos, espero que este pequeño episodio les haya gustado. Dios mediante nos encontramos en el siguiente episodio. No dejen de entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este. Vean también los videos sobre esto que tenemos en, en YouTube y, bueno, Dios mediante, nos vemos pronto. Chao, chao.